0: Don Abelardo Leal como mentor de una gran generación de periodistas no solamente le dio valor al contenido de la noticia en el periódico El Norte de Monterrey, lo cual tiene mucha representatividad porque recuerde que el periódico El Norte es el padre de los periódicos del Grupo Reforma. Para todos aquellos que escuchan este tributo a don Abelardo Leal y que no están compenetrados con los antecedentes. El periódico El Norte de Monterrey ha sufrido mucha polémica en el pasado. Eh, problemas con la cervecería Cuauhtémoc, que trató de entrar de, en sociedad, problemas y situaciones que no vale la pena entrar en detalles pero lo que sí es importante es que don abelardo leal supo en su momento con ayuda de su padre instrumentar una estrategia jurídica para evitar que los la familia junco de la vega perdiera el periódico ahora el contenido tenía tanta o sigue teniendo tanta influens, influencia a nivel nacional que cuando había una situación de una nota muy fuerte... Le preguntaban los hermanos Junco a don Abelardo, oiga licenciado, ¿qué piensa usted de esto? En ocasiones él decía, bueno, vamos a platicar con Luis Marcelino Farías, aquel famoso viejo lobo de mar que fue no solo locutor de radios, eh, también fue diputado federal, fue gobernador por Nuevo León que era famoso por hacer unas caminatas larguísimas en el centro y seguido por todo su séquito y, eh, y en el trayecto discutían toda una serie de aspectos importantes sobre sus programas de gobierno. El gran político fue muy amigo de Don Abelardo Leal por el hecho de que siempre ambos se hablaron con la verdad. Ahora, don Abelardo les decía una respuesta muy lógica, en aquella época obviamente no había redes sociales, no había toda, gran, eh, toda esta gran maquinaria eh, de comunicación, ...en el ciberespacio como lo es el internet. En aquella época la respuesta de don Abelardo era... ...bueno, estamos a 700 kilómetros de la capital... ...de aquí a que se enteran ya fue demasiado tarde... ...y nosotros ya estamos cubriendo otro aspecto... ...de otra historia o de la misma historia. Muy curioso porque en la Ciudad de México... ...cuando en los años que trabajé para el periódico El Norte... Estuve una época en la oficina de México y en la Ciudad de México hay un lugar, no sé si todavía existe, que se llama la Torre de Papel y es muy frecuentada por políticos, diputados, senadores y políticos que son de provincia y que están en el gobierno federal y compran los periódicos de la provincia mexicana. Yo no soy político, pero yo iba diariamente allí a comprar El Norte y a comprar algunos periódicos de la provincia en México. Entonces eso me daba a mí como lector un equilibrio mental para analizar si es ciertos acontecimientos, para no dejarme ir con una sola versión de los hechos pero eh, regresando a don Abelardo Leal, es que en la torre de papel les pregunté qué tal se vendía el norte de Monterrey y el encargado me dijo, ah, Maquiavelo, Maquiavelo es la columna que todos los políticos quieren leer hoy en día y me dio mucha risa porque en el primer segmento de este programa les hice alusión de cuando don Abelardo pues ya se sintió un poquito diferente que recibió una jubilación con todos los honores yo fui a esa, a esa cena de jubilación y se hizo una portada con historias al, eh, elocuentes a la forma de trabajar de don Abelardo temprano y bien. A mí no me venga a decir lo que no pudo hacer. Escríbalo, no lo cuente. Don Abelardo siempre tenía esas frases elocuentes para manejar desde una perspectiva muy independiente, muy trascendente lo que es el diarismo, o sea, la atalacha diaria de hacer noticias, de informar al público. Ayer les comenté la de vendemos noticias, no papel. Entonces don Abelardo siempre tenía una respuesta táctica y rápida. Yo le agradezco mucho a don Abelardo a que me acogió. A mí me decía don Abelardo, gracias a que él me tuvo la confianza, me dice Frank cómo va esta noticia y me preguntaba los detalles y le gustaba que le hablaba al grano no me andaba con vueltas ni con rodeos ok escríbala y luego en una ocasión iba llegando y él con su clásica manera de ser con un abrigo de piel de borrego muy bonito que usaba en los inviernos su pelota de béisbol, sus cigarros delicados, ya le tenían su cafetera. Mari, la recepcionista, les ten, estaba al pendiente de que su café estuviera listo. Pero una cosa bien interesante que me llamaba la atención es que me hizo la seña de que me acercara. Él se estaba quitando el abrigo y se iba a sentar y se le quedó viendo a su silla. Y me dice: Muchachito, ¿sabes el trabajo? Que cuesta poderse sentar en esa silla y se lo dije sí don Abelardo mucha preparación ser un experto en derecho y dominar la terminología en el periodismo ahí no se puede sentar un pendejo se soltó a carcajearse don Abelardo Leal se soltó a carcajearse en una ocasión don Abelardo Leal había publicado en Maquiavelo una historia de que cierto político, no voy a entrar en detalles porque todavía andan por ahí, un político muy cercano a quien era gobernador de Nuevo León en el momento y alcalde de la ciudad, pues andaban haciendo el equipo para hacer un tipo madruguete o vaya usted a saber, hacer un un grupo político pidiendo apoyo a los empresarios y don Abelardo Leal publicó que el gobernador en turno era tan quisquilloso, o perdón, que iba a ser candidato a gobernador si no mal recuerdo, era tan quisquilloso que después de una gira inmediatamente que se separaba del grupo Buscaba alcohol para limpiarse las manos O buscaba la manera de lavarse las manos Porque era muy asqueroso cuando la gente humilde lo saludaba Obviamente se fueron contra Don Abelardo porque sabían que él en su columna Maquiavelo, pues había acabado con ese político y con los que le seguían. O sea, el séquito de gente que andaba tratando de hacer ese equipo para poner un gobernador y creo que también apoyar ya desde la gubernatura a otro candidato a presidente de México. Total, se hizo un escándalo. Yo. Eh, en mis aventuras de reportero pues en la alcaldía de Monterrey que cubrí también un tiempo cuando era el ingeniero Oscar Herrera, Herrera Hoskin eh, presidente municipal eh, Héctor González González eh, secretario de prensa o director de prensa y relaciones públicas y Hugo Díaz de León eh, era el, sub, el subdirector de prensa muy muy respetables, muy profesionales y había una chica asistente del alcalde que se apellidaba Negrete, no recuerdo el nombre de la chica pero muy muy amable, muy respetuosa una chica muy guapa, también estaba estudiando una carrera y muy bien presentada, se encargaba de recibir a los invitados entonces un policía me dijo el run run de que en el estacionamiento del Palacio Municipal había una camioneta nueva que acababa de llegar de Estados Unidos. Entonces me llamó mucho la atención. Obviamente, eh, Susana Negrete, creo que se llama la chica, le mandó un saludo. Ella trató de evitar a toda costa que yo me enterara del hecho. Me trató de distraer eh, haciéndome... Eh, eh, peticiones de otras historias, etcétera, etcétera. Pero me supe escabullir, ir al estacionamiento, bajo el argumento de que yo también iba a comprar mi carro. Yo era estudiante, ni para carro tenía la verdad. Iba a comprar mi carro y que necesitaba ver dónde estaban los estacionamientos que podían usar los periodistas que cubrían la fuente. Bueno. Bajé muy temprano antes de que llegaran todos Entonces el policía que era mi amigo estaba por ahí No me dijo nada, se hizo de la vista gorda Le quité el plástico a la, a la camioneta van le, le tomé fotos por fuera y por dentro Y oh maravilla, adentro de la camioneta había un lavabo eh, Con los mm, todas las cosas para que se lavaran las manos lo cual tenía mucho sentido con lo que había mencionado don Abelardo en la columna Maquiavelo, diciendo acerca de aquellos personajes. Llego al periódico El Norte, entrego mis fotos, le aviso a don Abelardo. Don Abelardo estaba feliz. Contento. La nota fue, en la primera, fue publicada en la primera plana de locales y obviamente a partir de esa y varias historias más don Abelardo me acogió un respeto muy especial el cual yo aprecio, eh, por eso les dije que me enojé mucho cuando le empezaron a decir abueleardo porque para mí no merece ese calificativo despectivo, alguien quien hizo crecer la empresa y la hizo un emporio, y ese alguien fue don Abelardo Leal, entonces eh, guardémosle mucho respeto a su memoria, le agradezco al señor, eh, en una ocasión lo fui a ver al hospital recién operado del corazón, estaba solo, me recibió muy bien, me atendió de maravilla su pregunta fue Frank me trajiste los cigarros delicados ¿Cómo van las notas policíacas? y nos carcajeamos los dos después él se fue al diario de Monterrey y me mandó buscar con un propio me invitó a comer y ese propio muy allegado a la familia González me dijeron Frank cuando quieras tienes las puertas abiertas en el diario de Monterrey Don Abelardo dice que... ...eres parte de la fórmula... Policíacas ...y mucha política... ...pero yo estaba... ...siendo muy bien tratado... ...por los hermanos Junco de la Vega... ...Ramón Alberto también me trató muy bien... ...mis respetos... ...aunque en ocasiones corría el... ...correo negro de Frank Robalonches Durán... ...que nunca me robé un lunch... ...pero eso era parte de la, ...las bromas de la redacción... Que Walter, Domingo y todos me hacían Ahora había una cosa bien interesante Esa redacción de Marcos de Cristal Que permitía a todos estarnos viendo mutuamente Había una conexión muy especial Entre Rodolfito y Domingo El editor de deportes En paz descanse Domingo un gran reportero de deportes Un gran editor Le guardo un respeto muy alto Pero, ay Dios mío Pasaba una chica, el norte se caracterizó por tener reporteras muy guapas, muy bonitas y gente muy maravillosa, entonces me da pena lo que voy a decir, pero yo los descubrí, Domingo y Rodolfo se hacían señas con los ojos cuando les gustaba una chica, no decían nada, nada más se hacían una señal. Y luego ya una ocasión me entregué, me acerqué a Domingo a entregarle unas fotos de un deportista que había chocado, algo así. Y le dije, mira Domingo, qué bien te conectas. Y total, se soltó a la risa y hasta las lágrimas se me están saliendo, Dios mío, perdónenme. Eh, eh, pero era un ambiente maravilloso. Después, ya tarde en la noche... Sonaba la, Entre 7 y 8 de la noche sonaba el teléfono La redacción estaba a todo su apogeo trabajando Y era Doña Teresita La mamá de los muchachos Rodolfo y Alejandro Junco Diario en paz descanse la señora Diario le leían los encabezados Pero no se los tenía que leer cualquier persona Tenía que ser o Rubén Hipólito o el licenciado, no recuerdo ahorita su nombre, el encargado del eh, que estuvo por un tiempo, o el licenciado Núñez Mesa. Eh, son anécdotas muy, muy elocuentes, eh, porque la señora tenía una visión del periodismo precisamente refiriéndose a lo que decía don Abelardo, que aunque estemos a 700 kilómetros de la Ciudad de México, lo que publicaba El Norte tenía una gran trascendencia a nivel nacional. En la Torre de Papel el periódico El Norte se acababa, se agotaba completamente. Ya a las 12 del día ya no había ejemplares del periódico El Norte y no traían 20 ni 50, traían casi 300 ejemplares diariamente. En el primer vuelo, el vuelo de la mañana de Mexicana, cuando Mexicana todavía existía, se iba el periódico a la Ciudad de México. Y bueno, había que hacer un, un pedido especial, pagarlo por adelantado, si no, no te lo guardaban. Pero son tantas las anécdotas de don Abelardo Leal que él, obviamente, él controlaba todo con la mirada. Él aparentemente no... No se involucraba con la gente a discutir tal o cual cosa Pero con una mirada Hacía todo Todo completamente O sea, don Abelardo tenía esa cualidad en lugar de hablar o gritar algo agarraba su pelota de béisbol y hacía como que la iba a lanzar y si la jugada le funcionaba según él eh, ya habíamos entendido el mensaje completamente eso es don Abelardo Leal que dejó en su legado en un legado muy especial que hoy merece reconocérsele y yo vuelvo a repetir la petición a la familia de Don Abelardo, a toda la gente que tiene sus escritos, porque hay demasiado material, presérvenlos y háganlos trascendentes, Haga, hagan una publicación de los escritos de Don Abelardo, que vale mucho la pena leerlos, repetirlos, incluso los mismos hermanos Junco de la Vega, Traten de hacer algo por rescatar ese gran material No solo legal, sino también columnas eh, Tantas historias, novelas Tanto material tan importante Ahora, don Abelardo Leal Tenía una característica De hecho, Alma eh, eh, alma, eh, Una reportera muy, muy elocuente Muy... Eh, vivaz, por así decirlo se quejaba mucho de que iban a cubrir una nota y cuando regresaban a la redacción ya don Abelardo ya sabía todo lo que había pasado por el aspecto de que don Abelardo con sus contactos políticos estaba al día y, y estaba adelantado a todos nosotros ahora, algo que tenía muy interesante el periódico El Norte, es que trataban de mantener a la gente monitoreada para ver que no hicieran mal uso ni de la cobertura, o sea, que no tergiversaran la historia. Y también que la distancia social entre el reportero y los, los que representan la fuente de información, ya sea gobierno, lo que sea, eh, oficina de prensa, no hubiera ese acercamiento que se malinterpretara, que se prestara a malos entendidos o que fuera a contaminar la historia. Entonces, pues realmente es algo que a todos nos gustó, que a todos nos ayudó demasiado, porque siempre estaba presente ese, e, es, esa sensación de que no podíamos pasar la línea de fuego, decía yo, porque en la, en la fuente policíaca había pues muchos riesgos, pero como me decía don Abelardo, Frank, usted está cubriendo la fuente, que yo me acerco mucho a usted y créamelo lo trato como un hijo, porque en la fuente policiaca se paga con la vida cualquier error. Qué barbaridad, qué razón tenía Don Abelardo Leal. En una ocasión allá por la calzada Madero se juntaron a cenar un grupo de narcotraficantes, entre ellos El Güero Pablo. Para aquellos que conocen las historias, El Güero Pablo andaba muy metido disputando la plaza de Monterrey ya era en ese tiempo director de la Judicial Federal Guillermo González Calderoni que por cierto don Guillermo González Calderoni eh, Jacobo Marcos Yacoman, quien fuese director administrativo de la Policía Judicial le llevó a presentar a Guillermo González Calderoni a don Abelardo don Abelardo lo recibió fue un tanto seco eh, con González Calderoni porque González Calderoni anteriormente había sido director del registro federal de vehículos y les había decomisado todas las motocicletas a la policía de San Pedro Garza García y Felipe Zambrano pues externó una queja muy grande bueno, al regresar a la vida pública González Calderoni pues no tuvo muy buena empatía con don Abelardo y yo fui a cubrir la nota policíaca, y resulta que Don Abelardo, pues, este, me dijo, me hizo una serie de recomendaciones que se las agradezco demasiado. Me dijo: Mira, Frank, tú ves a González Calderón y muy buena gente, te va a querer hacer su amigo, pero ten cuidado, el hombre es peligroso. Y sí, llegué a cubrir la primera nota y ya lo, me lo presentó el que iba saliendo del puesto, que lo transferían a otra plaza como director de la Judicial Federal. Y me lo presentó el licenciado Garza Delgado, gran amigo de don Abelardo Leal. Alejandro Garza Delgado, abogado de profesión, era quien manejaba pues tanto fiscales federales como juzgado de distrito y todo lo que era el circuito fe, eh, judicial en materia federal en Monterrey. Estaban en un viejo edificio de la calle Rayón, en el cuarto piso. Estrecho la mano del señor González Calderón y me dice «Llámame Memo, vamos a ser muy buenos amigos» y el licenciado Garza Delgado riéndose. Entonces ya procedía la nota, y don Abelardo pues me dice, muy bien hecho Frank, muy fría, la cubriste, así me gusta. Y luego había habido otro caso, y me dice el licenciado Abelardo, quien tenía mucho contacto con el licenciado Garza Delgado, te encargo mucho la cobertura de esta nota porque González Calderoni es un viejo lobo de mar. Hay que tener mucho cuidado, no le creas todo. Y qué visión de don Abelardo. Llego y supuestamente González Calderoni dice, Frank, voy saliendo, tengo una reunión en el en el Denis creo que estaba ahí por el Tecnológico de Monterrey, dice, ¿cómo ves si me entrevistas en el camino? Eh, nos vamos en mi camioneta, me entrevistas y ya, pues, tú te regresas. Ah, pues, bueno, dije, buena idea. Entonces hice la entrevista, me fue dando los datos, para esto yo ya había tomado las fotos, a mí me urgía tener la opinión del director de la Judicial Federal, y resulta que ya cuando llegamos Me bajo de la camioneta Y me dice González Calderón y, Ofreciéndome las llaves Me dice Frank esta camioneta me sobra Quédatela Era una bronco color azul verde Le dije no señor Yo no le puedo aceptar eso No que mira cómo me haces eso Le dije no señor muchas gracias Pero no Ahí está mi camioneta Y era un camión urbano que iba pasando Una pecera No recuerdo qué y, y con mucho respeto le agradezco y le dije no puedo, usted conoce la línea editorial del periódico y hasta ahí quedamos, gracias por la entrevista cerré la puerta y me vine llego al periódico obviamente me había tardado porque de ahí tenía yo que todavía ir a otras fuentes y en la tarde regreso a la redacción y me dice don Abelardo Frank muy bien hecho lo de la camioneta. Que no se hable más. Y me quedé yo perplejo. Le iba yo a preguntar al licenciado don Abelardo Leal quién le había avisado, pero dije, no, las preguntas están por demás. Preguntar en ocasiones compromete. Mejor me quedo callado. Y sí. Después regresé porque la Judicial Federal era una fuente que había que cubrirse todos los días, estar muy al pendiente, y resulta que el licenciado Garza Delgado me llamó a su oficina, estaba Marcelino García Rizo, hijo de aquel gran general que pues le achacaron o no sé si tuvo que dirigir la matanza de Tlatelolco. Bueno, esa es otra historia. Pero me dice el licenciado Garza Delgado, dice, Frank, mis respetos, nomás te quería ver aquí en mi oficina, estrechar tu mano y decirte que siempre vas a ser bienvenido en la fuente del, del Ministerio Público Federal. Entonces... Quizás en ocasiones hace uno enemigos, pero también se gana uno respeto. Y yo, gracias a Dios, siempre pude caminar con la frente en alto. Mucha gente... Trató de fabricarle a uno historias y situaciones, pero al final del día se supo la verdad, como en ocasiones. Estaba yo muy cansado en un en un sofá de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León, esperando a que presentaran unos detenidos. Y sí, dormité un poco, cerré mis ojos, descansé mi vista porque estudiaba y trabajaba. Y viene un fotógrafo de la Judicial y me toma una foto. Y le manda la, la foto amplificada. Al director del periódico Alejandro Junco de la Vega Alejandro hace una reunión, presenta la foto Y Ramón Alberto pues muy fácil dice que lo despidan Asunto arreglado, nos quitamos de problemas Y don Ricardo Maña del Castillo dice, le contradijo a Ramón Y le dijo, oye Ramón, ¿cómo que lo despidan? El muchacho duerme dos, tres horas nos trae todas las notas policíacas y en exclusiva Y anda en las ambulancias, en las patrullas ¿Cómo que lo despidan? ¿En dónde te vas a encontrar a alguien así Que no le tenga miedo a las notas Y que se va a cubrirlas de inmediato? Y don Abelardo le dijo Ricardo, gracias, gracias Tienes razón Y no me despidieron Entonces yo realmente les agradezco a quienes me apoyaron y a quienes me criticaron porque quienes me apoyaron me tuvieron la confianza y quienes me criticaron se dieron cuenta que no eran por ahí las cosas y solamente me fortalecieron entonces eso me hace pues muy feliz muy feliz y todo eso es parte de la formación de Don Abelardo Leal quien estuvo siempre presente Rubén Hipólito, otro gran compañero que les digo que era quien le tomaba las llamadas a doña Teresita para leerle los encabezados. Qué gran muchacho tan serio de San Luis Potosí, del Cedral San Luis Potosí, escritor todavía muy activo. Él realmente era otra mano derecha de don Abelardo. Don Abelardo lo apreció mucho Y siempre le tuvo mucho respeto Y Don Abelardo nos decía algo Ustedes los provincianos tienen todavía algo Que es el respeto a los adultos Cosa que se está perdiendo entre la gente, los jóvenes de las ciudades ¿Qué cosa? Yo no sé qué tantas cosas le habrán pasado a Don Abelardo Pero así hay decenas de anécdotas de Don Abelardo Leal y que les prometo el tema no lo voy a dejar en paz hasta que se haga esa gran publicación con la vida y obra de Don Abelardo Leal merece que los regimontanos, los estudiantes de periodismo los nuevos reporteros quienes hacen mucho trabajo incansable en las redes sociales conozcan quién fue Don Abelardo Leal Existe una gran escritora, Rosalinda González, y ella lo reconoce. Ella fue otra gran artífice de las alumnas de Don Abelardo, Marta Treviño, Norma Garza, también tanta gente, Plácido Garza. También fue de la escuela de Don Abelardo Y hay mucha gente Que se me escapan los nombres porque es imposible Acordarse de todos El mismo Ramón le aprendió muchísimo A Don Abelardo Leal Muchos Gaspar Bustillos Muchísima gente que la verdad Todos nos debemos de quitar el sombrero Y apoyar esta idea Hacerle un homenaje y en la Universidad De Nuevo León merece un bus.